0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
2: et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
1: Bon midi, on est le 23 avril 2019. Déjà mercredi, une semaine qui passe vite avec le petit lundi de congé. Petite semaine de 4 jours, hein? je pense que ça fait du bien pas mal à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, bon, un mot rapide sur la température. Là. Il pleut beaucoup, beaucoup depuis euh, plusieurs heures déjà. Et quand on regarde la météo au cours des prochains jours. C'est pas mal uniquement ce qu'on entrevoit. La température mossade, la pluie, ça demeure assez frais. Alors évidemment, c'est rien pour rassurer les gens euh, qui sont inquiets parce qu'ils ont soit déjà les deux pieds dans l'eau ou qu'ils ont peur euh, que leur rivière déborde et que ça finisse par, euh, par les affecter. J'entendais tantôt, il y a quelques minutes euh, à LCN, euh, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, qui semblait dire que... De façon générale, la, la, la situation semble stable dans la plupart des endroits, même des endroits où les rivières ont descendu, mais c'est tellement complexe. La gestion des, des, des glaces là, à bien des endroits, même si nous, on a vu notre neige fondre rapidement un peu partout sur nos terrains, dans nos cours, dans les rivières, oui, ça fond, mais il y a des couverts de glace qui sont très, très, très épais. Souvent, ça va même aller jusqu'au fond de la rivière. Il y a des embarques qui se produisent. Et là, assez rapidement, vous pouvez voir des situations qui étaient stables, qui semblaient même vouloir s'améliorer, carrément dégénérer et devenir cauchemardesque. Alors, on va rester à l'affût au cours des prochains jours. Je note ce matin dans, euh, dans les médias que le, le phénomène que j'anticipais peut-être, dont, dont j'avais parlé au cours des derniers jours, semble en tout cas euh, à première vue se produire. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement a commencé à parler des, euh, des programmes d'aide euh, qui auraient certaines limites et qu'on inciterait, qu'on accompagnerait les gens pour déménager, ben, certains ont dit « ouf, c'est un peu raide d'arriver avec ça alors que... » on est en plein milieu des inondations, est-ce que la priorité ne devrait pas être uniquement de venir en aide aux gens dans l'immédiat? Mais Ça, je pense que c'est effectivement ce qu'on a fait, mais en amenant dans, dans la discussion publique, si on veut, cet aspect-là, et je pense que ça a, bien été, ça a bien été fait. Et moi, je disais, peut-être même qu'il y a des gens qui, loin d'être froissés euh, ou heurtés par euh, le discours du gouvernement, des autorités, vont dire, ouf, savez-vous quoi, je... je ça me fait du bien d'entendre ça parce que je pense que je vais en avoir eu ma claque là, des inondations et de savoir que le gouvernement est enclin à m'accompagner pour euh, me relocaliser, je le prends bien. Même pour certains, c'est un certain baume. Et là, on regarde à la lecture des médias ce matin, euh, plusieurs personnes euh, sont interrogées, abondent dans ce sens-là, disent. Savez-vous quoi Ouais, je pense qu'on va y aller. Ah, donc, je me dis, c'est bien pour le gouvernement, mais ça vient avec un risque parce que autant le prenez. Euh, Prenez euh, n'importe quelle entreprise. Euh, où vous soyez en restauration, euh, en, en, en service à la clientèle, peu importe. Euh, D'essayer d'amener de, de, une croissance, de susciter de l'intérêt à votre produit, c'est un défi qui est important. Mais gérer l'abondance, c'est un défi qui est tout aussi important. Et je fais le parallèle, le même parallèle avec ce que le gouvernement a fait, c'est-à-dire que le premier défi, lorsque le gouvernement dit nous, on va suggérer qu'à un moment donné, il y a des limites, qu'on vous aide jusqu'à hauteur de 100 000 mais qu'à un moment donné, si passé 100 000 vous ne voulez pas qu'on vous aide à vous relocaliser jusqu'à hauteur euh, de 250 000 ou de 50 de la valeur de votre maison, bien là, vous aurez effectué le choix de rester. Donc là, il y avait un défi de faire adhérer les gens à ça. Mais c'est un défi tout aussi important lorsqu'il y a une adhésion qui est très, très, très importante parce que les attentes deviennent très élevées. Donc là, je reprends mon parallèle avec quelqu'un qui a une business, le défi est tout aussi important de gérer l'abondance parce que là, les attentes euh, sont très hautes et il y a des gens qui, à un moment donné, vont... vont peut-être pogner un mur en comprenant que, comme un exemple qui était cité dans le journal ce matin, quelqu'un qui a fait euh, rénover une maison, je ne sais pas moi, au bord d'une rivière au cours des dernières années qui a contracté une hypothèque de 400 000 et que c'est juste 200 ou 250 000 que le gouvernement va pouvoir lui donner pour l'aider, ben il va manger ses bas pareils, là. là. il va dire, ouais, mais là, est-ce que le gouvernement peut en faire davantage? Donc, euh, je, je le dis souvent, lorsque vous gérez une crise, ce, il y a bien des, des, des gens, des organismes ou des politiciens, des gouvernements qui, au début, vont bien le gérer, vont avoir les, bon, les bons réflexes. Mais souvent, c'est dans le temps qu'on va vraiment tester votre capacité à bien gérer des crises. Parce que lorsque euh, la situation perdure, lorsque les gens deviennent de plus en plus à bout, lorsque les cas particuliers euh, prennent plus de, de place, se multiplient en fait, là, ça peut devenir difficile et euh, le test réel peut, peut euh, commencer là. Parlant de, de gestion de crise et, et, et d'analyse de comment on gère des crises, comment on communique, je vais. Je suis gentil de même. Là, je ne sais pas, c'est peut-être le, le week-end Pascal qui m'a rendu encore plus humain, là, parce que je ne dirais pas que je ne suis pas humain, mais donc, qui, qui me rend vraiment. Tu sais, je m'ouvre et euh, je suis généreux. Je vais donner gratuitement des conseils de relations publiques euh, ici à Cube Radio. Je vais le faire euh, euh, gratuitement. Certains diront Ah ouais, mais on paierait cher là, pour avoir. Euh, vous, savez, vous comprenez que j'ironise. Mais on paierait cher pour avoir des, des conseils comme ceux-là dans des films de relations publique. Moi, je vous les donne comme ça gratuitement ici. Si vous faites l'objet de critiques euh, dans les médias, vous êtes un politicien, vous faites l'objet de critiques dans les médias et euh, que de façon même particulière, on questionne, euh, je ne sais pas, votre sens de l'éthique, vos valeurs, euh, certains agissements que vous avez, euh, vous avez, pu, vous avez pu faire. C'est bien de répondre, il faut le faire, il faut répondre. Mais évitez de l'échapper, de vous emporter, euh, de vous en prendre directement aux médias, de perdre votre contenance, parce que dans les faits, ça va, va peut-être vous faire du bien sur le coup, mais en termes d'image, de perception et de relation avec les médias, vous allez faire tout sauf vous aider. Alors, vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Bien, je parle du ministre du Développement économique, Pierre Fitzgibbon, qui l'a totalement et solidement échappé ce matin en Scrum avec les médias, ici à Québec, au Centre des congrès de Québec. Je vous résume l'affaire. Bon, la semaine dernière, on a appris la nomination de Guy Leblanc à la tête d'Investissement Québec, nouveau PDG d'Investissement Québec, et le journal, entre autres, nous apprenait que Guy Leblanc était un bon ami de Pierre Fitzgibbon, euh, qu'ils étaient même partenaires dans certaines business ensemble et là ça a soulevé des questions, ça a fait en sorte que des gens de l'opposition qui je pense ont été trop loin, l'ont échappé, j'en ai glissé un mot à l'émission c'est-à-dire, et on en a parlé avec Claude vineuve aussi hier notre capacité à faire la différence entre ce qui est une nomination politique c'est-à-dire vous allez aller chercher quelqu'un pour mettre dans un poste stratégique et vous allez vous assurer qu'il y a une certaine communion de pensée avec cette personne-là que vous lui faites confiance, qu'elle partage certaines de vos visées parce qu'elle sera instrumentale dans la réalisation de l'action gouvernementale, de ce que vous voulez faire au niveau politique. Ça, à mon sens, il n'y a rien de mal, en autant que ce soit fait à visière levée que les processus de nomination qui s'imposent soient respectés. Ça, c'est une chose. Une nomination partisane, c'est quand on prend quelqu'un qui a été un fidèle soldat du parti, un contributeur politique, euh, quelqu'un qui a été au bat pour vous... Il n'y a pas nécessairement les compétences pour remplir une job, puis vous dire Hey, c'est-tu quoi? Tchamé, Chumé, je t'en dois une, Christie de belle job, gros salaire, de belle position euh, On te nomme là. Ce qu'on a vu souvent hum, au cours des dernières, des dernières décennies. pourquoi pas, pas un seul parti, là. Donc, moi, je considère que Guy Leblanc, ce n'était pas une nomination partisane comparativement à ce que certains partis politiques ont voulu véhiculer. Ben là, hier, l'élément nouveau, c'est qu'on apprend que la commissaire à l'éthique va faire enquête sur des éléments qui ont été dévoilés dans la foulée de la nomination de Guy Leblanc. Et là, le premier réflexe, c'est de se dire, « Oh, OK, c'est dans la façon que la nomination a fait. Elle pense qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, donc elle va intervenir. » Non, il faut bien lire les choses. Euh, la commissaire à l'éthique va intervenir sur des transactions qui ont été faites dans euh, des compagnies qui étaient en partie détenues par Pierre Fitzgibbon. « Move »,« Protein », quelque chose comme ça, là. Et, bon, le, le, le journal a dit, OK, bon, il s'est départi, il a demandé à se départir de ses actions, qui étaient pourtant dans une fiducie sans droit de regard, alors que si on dit que c'est sans droit de regard, comment se fait-il qu'il a demandé à blablabla? Bla bla? Il y a des questions qui se posent. M. Fitzgibbon a le droit de se défendre, mais il y a des questions qui se posent, et la commissaire à l'éthique a dit, moi, c'est là-dessus que je vais faire enquête, pas sur la nomination en tant que telle ou sur la pertinence d'avoir nommé Guy Leblanc. Dans un ah. cas comme celui-là, la réponse politique, bien que ce soit dommage qu'on s'en passera en tant que politicien, que certains diront « Ouais, mais là, on veut-tu des politiciens qui ont un passé ou qui n'ont aucune expérience ?» Pierre Fitzgibbon connaît bien bien des gens dans les milieux économiques. C'est normal que quand il va nommer des gens, souvent, il y aura eu des liens d'affaires ou des liens personnels avec ces gens-là. C'est une personne extrêmement connue. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui ont un, un vécu ou on veut des néophytes qui ne connaissent pas ça je, je pense que la question est pertinente et il faut faire attention de ne pas partir après ces gens-là et de comprendre qu'il faut pas. Euh, il faut essayer d'encourager les gens à venir faire de la politique, les gens qui ont euh, quelque chose à apporter et non pas les décourager. Ça, je le comprends puis je pense qu'il faut être prudent. On laisse les journalistes faire leur travail, mais en même temps, on est prudent, on tente de faire la part des choses. Mais là, Pierre Fitzgibbon, ce matin, en Scrum, était enragé après les journalistes. Euh, a visé deux médias, dont euh, le Journal de Montréal, en remettant en, en, en cause leur façon de travailler, leur capacité à comprendre les choses. Ça laisse entendre que lui est assez bon pour comprendre comment ça fonctionne, mais pas les autres. Et euh, sensiblement a dit qu'à ma d'éthique, il n'y avait pas de, 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 de leçon à donner à tout le monde, de, de, de recevoir à, de, de personne en fait. Et il a même dit... Attends, j'ai pris ça en note, hein? Il a même dit « J'ai mes propres règles à moi, mes propres règles d'éthique. » Oui, mais là, M. Fitzgibbon, c'est correct, là. Tu sais, de nous dire « vous Venez pas me faire la leçon, j'ai mes propres règles d'éthique, puis je vous, con, je, vous, euh, je vous confirme que ça passe la rampe, là. Vous devez pas vous inquiéter, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles qui sont établies, doivent être respectées, puis si la commissaire à l'éthique décide qu'elle doit faire un travail de vérification, elle va le faire, et vous devriez vous en tenir, à mon sens, à dire... Ben, je pense, je suis confiant que le, le, le rapport de la commissaire à l'éthique, les vérifications qu'elle fera vont démontrer que j'ai bien agi. monsieur Fitzgibbon n'a pas fait ça. a parlé de lui à, un autre conseil gratuit. là. parlez jamais de vous à troisième personne. Surtout si vous êtes fâché, fâché. Là. Euh, dans, il a dit « La bibite qui est Pierre Fitzgibbon. C'est weird. » Moi, je vous dis « Écoutez, là la bébite est Jonathan Trudeau considère qu'elle est assez euh, blablabla. vous allez dire oh, qui tu te prends hein? la bébite est Jonathan Trudeau M. Fitzgibbon a parlé de lui à la troisième personne en disant que c'était une bébite puis euh, quoi d'autre là ah oh, il a dit oh. je, je, il, y a quelques, il y a trois minutes je vous ai dit t'sais, alors, en même temps on veut des gens compétents on veut pas des, né, des néophytes je vous, vous ai dit ça, est-ce que quelqu'un a été heurté par ce que j'ai dit, je pense pas mais M. Fitzgibbon a essayé de dire la même affaire en disant « Si au lieu d'avoir quelqu'un qui connaît l'économie et qui a un passé, vous aimez mieux un journaliste tiens, qu'on nommerait à la tête du ministère de l'Économie, qui connaîtrait rien là-dedans pour être sûr qu'il soit blanc comme neige, bien, euh, que ce soit ça. » Premièrement, M. Fitzgibbon, dans votre caucus, vous avez des collègues qui sont journalistes. et certains qui sont journalistes qui ont été nommés ministres. Je pense par exemple à Nathalie Roy, tiens. Mais en fond, vous venez de dire à Nathalie Roy « Toi, mon Dieu, tu serais pas bonne si t'étais ministre de l'économie ». C'est un peu particulier. Bref, j'ai l'impression que Pierre Fitzgibbon euh, s'est fait très très mal ce matin. Je suis pas en train de vous dire qu'il va démissionner, quoi qu'il le même dit à la fin, l'échappant encore un, un peu plus en disant « Si je deviens un boulet pour François Legault, je démissionnerai euh, ». Faites attention, M. Fitzgibbon, là, dans le fond... En ayant tellement perdu votre contenance à vouloir, avec insistance, dire que vous n'aviez rien à vous reprocher, veux, veut pas, vous venez de vous dessiner une, dessiner une grosse cible dans le dos, là, puis en avant aussi. Parce que là, évidemment, la virulence avec laquelle vous êtes attaqué au, au, aux médias, c'est sûr qu'eux, ils vont se poser des questions, puis ils vont peut-être encore plus être curieux, là. Et les analystes dont je suis, est-ce qu'on va être plus critique Moi, je trouve que M. Fitzgibbon faisait un excellent travail à date. C'est vraiment une des surprises du gouvernement, là, clairement. Euh, il l'a échappé, je pense, qu'il n'a pas aidé à sa cause. Alors, on n'a pas fini d'en parler. Vous allez voir là, dans les bulletins de nouvelles, les journaux, vous allez revoir euh, des extraits de ce que M. Fitzgibbon a dit. J'ai l'impression que ça va le suivre. Encore un bon moment. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
1: Appelez ou texter 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Il y a quelques dossiers dans notre merveilleux système judiciaire qui ont retenu mon attention ce matin, alors pourquoi ne pas en profiter pour inviter Maître François-David Bernier, qui anime entre autres. Euh, J'appelle mon avocat à Cube Radio le dimanche à 10h. Il est en studio avec moi. Maître Bernier, salut. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Euh, en fait, j'ai l'impression que je vais beaucoup mieux que euh, les jurés, le membre du jury qui sont séquestrés depuis 18 jours. Je suis tombé sur le cul en lisant ça ce matin ouais. dans le procès euh, qui vise Denis Lefebvre et Yves Denis. On parle d'un procès pour deux meurtres et un homicide involontaire. Je lisais là, juste avant de t'entendre un peu sur, euh, sur cette situation-là. Juste le procès comme tel a duré 11 mois. Mm -hmm. Le premier euh, témoin à avoir été entendu, c'était le 10 mai 2018. Il y a 50 témoins qui ont été entendus. Les plaidoiries ont duré 21 jours. Et là, les jurés délibèrent depuis le 6 avril dernier, n'ont pas posé aucune question, pas demandé à réentendre quoi que ce soit veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe pendant 18 jours de temps?
0: Ça ne doit pas être facile dans, dans cette salle-là. Là. Ça veut dire qu'ils sont pas capables d'arriver à, à, à conclusion qui est unanime, là, que tout le monde est d'accord, parce qu'on sait, il s'agit qu'il y en ait un qui, qui, qui soit pas de la, du même côté que les autres, mais il peut pas y avoir de verdict. C'est peut-être un jury qui est en train de se faire
1: torturer depuis 15 jours. Ça là. se
0: peut, <rire> ouais, mais il y avait un film, dans le <rire> temps que j'avais vu, ça s'appelait Le juré, puis c'était drôle, parce que tu sais, c'est un, une mini-société, là, dans cette salle-là. Là. Ben, il y a des têtes fortes. Ça fait, fortes, long, ça fait pis, un euh,
1: an qu'il se côtoie, là.
0: Ben c'est ça, y, quasiment, oui, puis... Euh, mais là ça doit jouer dur des fois, il y en a qui mènent, il y en a qui ont des opinions, puis s'ils sont là depuis 18 jours qui est euh, le record euh, oui, c'est ça. 18 jours, c'est le record. Donc quand ils vont C'est la 19e euh, journée aujourd'hui bon, donc on voit le, le record dépasser. Mais tu sais c'est quand même impressionnant c'est qu'ils s'entendent pas là. puis c'est une preuve qui est volumineuse, on disait que la preuve la, la, le dossier que la preuve était plus volumineuse que ça c'était le dossier Shark là c'est le seul euh, qui a eu est une preuve ça. plus volumineuse Le dossier en Shark hein pour vous, vous donner un exemple on disait que si on empilait la preuve là qu'on avait à peu près 175 km de preuve ben, OK donc. et euh, on disait qu'humainement parlant là, je pense que ça allait prendre je sais pas comment une vie quasiment de si quelqu'un devait regarder tout la preuve seul mais ben, là ça prenait une éternité donc c'est très gros et euh, c'est quand même intéressant parce que sont si séquestrés. Euh, Yann, tu te donner une anecdote. Là, à la base, les jurés, là, à l'époque, quand ça a commencé, là, on les séquestrait sans eau, sans nourriture, <rire> hey! pour qu'ils rendent notre décision rapide. Et là, ben bon, on est là, là, donc. évidemment. Pas d'eau, Pas d'eau, pas de nourriture. Pas pas de nourriture. <rire> ah ouais, d'acide. Tu sais, C'était ça. Là, ça a changé, évidemment, et ce qu'on veut, c'est que, quand même, c'est des gens, il faut se rappeler, qui sont loin de leur famille, loin de leur travail, tout ça, c'est pas évident. Il y a même des pays scandinaves qui ont arrêté ça, la, la séquestration mm. du jury, parce qu'ils disaient, ben... Si tu séquestres les, les, les jurés, peut-être qu'ils vont mener, excusez l'expression, ils vont s'écoeurer puis ils vont rendre une décision, peu importe laquelle. Et euh, on a arrêté ça dans certains pays. Puis même les jurés séquestrés euh, pour le délibérer qu'on voit, il y a eu une époque où théoriquement, ces jurés-là devraient être séquestrés tout le procès. Mais là, c'est plus ça la norme. Mais imaginez -ce ces ce gens-là. Pour ça certains été, cas, pour certains bon. cas non, ça permet encore non. non. Durant le procès, là, on s'écaisse plus. Euh, mais c'est quand même ouais.
1: particulier que, j'imagine, pour des, des motifs très humains, tu euh, bon, respect des libertés et ouais. tout ça. On fait ça alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est difficile de s'isoler, d'être immunisé contre tout ce qui se dit à l'extérieur sur la place publique, ça. sur un procès qui est médiatisé, par exemple. Tu arrives chez vous, un téléphone, un ordinateur, un iPad, la télé, la radio. Oui, C'est quasiment facile. impossible.
0: C'est quasiment impossible. On s'en remet comme un juge. Un juge, lui, doit être impartial, puis il écoute à la télé pareil, mais on s'en remet à, à ce qu'il ne soit pas influencé par ça et on leur demande de ne pas consulter les comme, médias. Dans,
1: dans ce cas-là, oui. euh, le procès de Denis Lefebvre et Yves Denis, ce qu'on mentionne, entre autres, ce matin, c'est que ça, c'est les deux gars qui se sont euh, évadés euh, d'une prison en oui. hélicoptère il y, a, il y a quelques années de ça.
0: Oui, j'ai une anecdote. Et
1: euh, <rire> on dit, on n'en a pas parlé au jury. Ils sont pas au courant de ça. Non. Mais tu sais, pendant 11 mois qu'a duré le procès, voir s'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui a googlé le nom d'un des deux accusés et qui s'est pas rendu compte qu'il s'est évadé en prison. Là.
0: Je pense pas qu'il a googlé, là, ça ça serait dangereux de sa part. Ben, mais mais Est-ce est que, que, est... est que le beau-frère dans le partit de famille à Noël, il en a parlé? Ça se peut, oui. Et à quelque part, il... ben, ben, on, on peut se le dire, ils doivent le savoir. Mais théoriquement, ça ils doit doivent pas, pas, être pas en tenir compte. C'est ouais. ça, puis parce que c'est la preuve qui est présentée devant eux. Et tu sais, ce qu'on appelle les voir dire, hein, a, les jurés sont là, puis des fois, on les fait sortir, puis on, on, on plaide. Est-ce que la preuve est admissible ou pas? Et là, euh, on décide que oui ou non, puis le jury, le, le jury revient et là, il l'entend ou pas. Mais un peu comme un juge, même s'ils n'ont entendu des échos, théoriquement, dans leur décision, ils ne ouais. doivent pas en tenir compte. C'est quoi, toi, l'anecdote? Et... Tu disais que tu avais une anecdote ah, ben, sur le truc de ben, prison. Quand ça euh... se sont évadés, moi... Euh un chalet au Lacha saint joseph là, puis euh, il avait barricadé, il était peut-être dans ce coin-là. Je me rappelle, ah ouais? il faisait noir puis il disait, il avait dit qu'il était peut-être dans le secteur. C'était un peu épeurant. Là, tu vois des films là, qui rentrent dans ton chalet, qui, qui, qui te menacent <rire> puis qui squattent là pendant des jours. Je me rappelle de, de cette anecdote-là. Là. Mais je voulais dire aussi à, à propos de ce sujet-là, là, 19 jours, de, mais il pourrait
1: arriver le, le, la
0: pire affaire dans un procès passe. mais pas. euh,
1: En fait, c'est ça la question je... De poser. Comment se fait-il qu'on n'en soit pas arrivé à ce point-là? Parce que des fois, il y a des procès oui. qu'après quoi, 6, 7 jours de délibération. Oui. On a vu ça, le jury qui dit, ben, on s'entend pas, puis dans le fond, le procès est annulé, doit être repris. C'est ça. Il n'est pas acquitté, hein? on doit reprendre non, le procès. On reprend à zéro. Là, comment là, ça se fait qu'après 18 jours, d'un, ce ne soit pas arrivé et que le juge ne se tanne pas? Ah, il ne pas se les... ouais. ouais, Mais la question qui
0: se pose, c'est allez, est-ce que vous pensez pouvoir êtes vous, vous stallé, oui. ce vous C'est ça. Est-ce que vous êtes dans une impasse? On n'est pas dans l'impasse, C'est pas facile, il y a beaucoup de preuves. Tu sais, seulement, je, je vous répète, le 175 km de preuves là, pour Shark. Ouais. on parle d'un procès qui n'est pas autant, mais qui a beaucoup de preuves. C'est normal qu'il y ait beaucoup de débats. Et j'imagine que les directives du, du juge doivent être assez complexes aussi. Mais, donc, théoriquement, ils n'ont pas signifié qu'ils pensaient ne pas s'entendre. Mais à suivre, il, ça, ça peut arriver.
1: En tout cas, ils ne pourront pas euh, dire qu'ils n'ont qu pas eu un procès juste et équitable. Non, c'est pas sûr. un procès expéditif.
0: C'est sûr, pour le, le, le commun, le public qui voit ça, c'est quand même deux personnes qui sont déjà en prison aussi. Ça, des fois, ça... Ça vient choquer un peu. Oui, oui, c'est ça. Mais les droits sont. sont c'est égal pour tout le monde. OK. Je
1: vais te parler d'un autre cas ce matin qui est dans les journaux. C'est Antoine Gagnon, âgé de 30 ans, un, qui était avocat dans la région de Québec. Lui, il fait euh, face à un procès pour importation et possession de pornographie juvénile. Il s'est commandé sur le web, on va le résumer. Il s'est commandé une poupée ouais. d'une jeune personne euh, et. La façon, là, Moi, ce, qui, ce que j'ai appris ce matin, c'est que ça peut être intercepté, dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'il est venu le temps de dédouaner, ouais. ça a été intercepté par les douanes. Ils l'ont contacté à savoir « Ouais, que tu bien à vous, ça? Voulez-vous vraiment récupérer le colis qu'on a reçu? » Il a dit « Oui, oui, eux ont appelé la GRC, ils ont mis le grappin sur lui, et là, dans le fond, lui doit tenter d'expliquer ou de justifier pourquoi il s'est fait venir une poupée qui a toutes les apparences d'un jouet sexuel pour ça. contenter un pédophile. » Euh, j ai, j ai, ça m'a surpris de savoir que juste en recevant un colis comme ça, les, les autorités, puis je suis agréablement surpris, je ouais, dirais, ouais. qu'on peut euh, intervenir avant même de savoir tu sais, si, est-ce qu'il y avait vraiment une commission d'un délit. C'est ça,
0: ça ben, tout ce qui est pornographie juvénile, les, les gens sont avisés. Là, on le sait que c'est quasiment un crime qui, qui est beaucoup en prévention, parce que là, c'est une poupée, il n'y a, a, a pas agressé de jeunes. Euh, et c'est des crimes, tu sais l'article dit bien tu sais il faut que cette représentation justement d'une mineure Pis là, l'article dit dans un but sexuel, c'est ce qu'il faut prouver aussi. S'il y, y a ce qu'on appelle une excuse légitime, que je sais pas c'est quoi, là, qui il, il pourrait dire, ben j'ai commandé ça parce que à ma job, c'est ce qu'il voulait, là, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. T'sais, moi je suis euh, psychologue <rire> sexuel, bon, c'est ça. Pis, mais quand même, l'infraction est très sévère. C'est toute représentation des parties intimes de. de pis d'un mineur une mineure ben ça, ça peut être de la de la pornographie juvénile la production puis là de l'importation puis même on, on va plus loin on l'a vu dans l'actualité là euh, quelqu'un qui prend euh, un crayon puis une belle euh, papier blanc puis qui se met à écrire lui-même euh, une agression d'un enfant par exemple mmh. si quelqu'un trouve cette lettre là qu'il a fait ben il va être accusé aussi c'est c'est une représentation une description d'un acte sexuel sur un enfant. Et là même, je fais un lien avec euh, les auteurs et la, la, la maison de production. Ouais, ouais, le, oui. le, le, livres, ils ont fait bon, un livre. Que... Oui, c'est ça. Disant, il les Gretel, ils décrivent une agression sexuelle. Puis là, il y a un gros et débat. Oui, ouais. Ouais, parce que là, liberté d'expression ou euh, c'est un crime. là Où est-ce qu'on va? C'est où la ligne? Ben, c'est sûr que là, dans le but sexuel, je ne suis pas sûr qu'on est là, mais
1: la poupée, je reviens à ça. C'est ce qu'on va essayer de tabler. Mais il euh... y a des liens qui ouais. peuvent être faits. Je lisais, par exemple, dans le cas de, de, de cette personne-là, Antoine Gagnon, ils ont regardé son historique de recherche sur Internet. Oui. Donc, pour essayer de, euh, de solidifier la preuve ou la théorie voulant que c'était pour servir de joie sexuelle, ça. le type de recherche, on peut, on peut faire des liens. Oh, là, oui, il y a tout ce qu'on appelle la preuve
0: circonstancielle qui viennent. mieux s'efficeler. Maintenant, la trappe se referme puis on réussit à dire non, il, avait, il a commandé cette poupée-là dans un but sexuel, on parle de jeune enfant, donc c'est une infraction, parce que, tu sais, on dira ce qu'on veut, c'est dans les infractions les plus graves, là. quand on dit, c'est pas des meurtriers, mais on dit, c des, les gens qui se rendent à agresser ouais. à un enfant, c'est des meurtriers de l'âme, c'est des séquelles ouais. à la vie sur les jeunes, donc, au moins, je suis content. Le code criminel n'est pas toujours bien fait en prévention, mais dans en matière de, de, de jeunesse et d'agression, ces enfants, mm. quand même, on sent qu'il y a une volonté d'arrêter euh, l'hémorragie avant, avant qu'il y ait des agressions. Même quelqu'un qui possède des photos de pornographie juvénile de jeunes enfants, on a vu ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ils ont pas agressé. Non, mais ils participent à un réseau et ça. On parle d'enfants. Il n'y a pas de pardon pour ça, puis c'est sévère.
1: Ouais. François-David Bernier, toujours un plaisir. On t'écoute euh, dimanche, j'appelle oui, mon avocat. As-tu déjà ton line-up euh, pour dimanche? Allez, on enfin? parle des inondations avec euh, maître
0: Jean-Paul Boilly. Oh! Il vient de nous expliquer un peu plus, là, réclamer au gouvernement, si tu es assuré, qu'est-ce que tu fais? Puis, euh, oh, je sens que ça va être, être S'en si sortir quand on vend après. Oui, ça peut, ça peut aider bien des gens. Là. Donc, à, à 10h, j'appelle mon avocat. 10h, j'appelle mon radio.
1: avocat. François-David Bernier, toujours un plaisir. C'est un plaisir pour à moi. Bientôt. Bonne journée. Bye bye. On fait une pause. On fait.
2: Trudeau. Le sexe symbole de la politique. Ah, oh, oh, c'est Jonathan. Pas Justin.
1: Trudeau le midi.
2: Cube radio.
1: Avec beaucoup de plaisir que je reçois l'historien Denis Angé en ben studio oui. comme à tous les
2: mercredis. Salut Denis. Ça va super bien, Jonathan. Oui, ben ouais.
1: oui, tu, tu te remets. Ah ben, tu oui, pic ah, ah, ben oui, oui. Comme, euh, fêlé, comme je racontais.
2: <rire> oui, ma petite Côte Félie, ma petite clavicule, je suis rendu que. Comme les enfants, là, je fais mes nuits. C'est bon. <rire> Grande bon. amélioration. Bon, eh,
1: bon, tu vas bien, tu fais tes nuits. Il y a des gens qui vont moins bien, ah ouais, oui. qui dorment pas la nuit. C'est ceux qui sont touchés par les inondations. Et ça nous a donné l'idée. De revenir sur euh, l'histoire des inondations Exactement. au Québec, mais on va même aller plus loin bon, et revenir, commencer... le, le principe bon, d'inondation, les craintes reliées à est ça, et tout, vieille, ça, vieille. ça on, on peut remonter très, 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 ben, très on loin. On s'en souvient,
2: là. Jonathan, on peut remonter jusque dans l'Ancien Testament, dans la Bible, <rire> on s'en souviendra toujours, 40 jours, 40 nuits de pluie incessante qui avait submergé la... La terre et que Noé, euh, qui avait eu l'enseignement de Dieu de ramasser dans son arche, donc c'est probablement la première grande inondation documentée en Occident, Évidemment. Est ce qu'elle est documentée? Bien, elle est dans la là, Bible. Du côté
1: euh, mystique, est-ce qu'il est y, y a un incident dans l'histoire? Oui, il y a un
2: fond de vérité, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on a dans la Bible, évidemment, c'est une légende, hein, ce sont des réalités qui ont été augmentées. La réalité oui. augmentée, c'est bien avant ben nous. Oui. Ben, la, la Bible date de presque 3000 ans, mais euh, probablement qu'on s'est inspiré d'un fait réel ou un cataclysme sous forme de pluie diluvienne avait euh, détruit et emporté mm. bien les gens. Puis on avait évoqué le personnage de Noé qui, guidé par Yahvé, Dieu, mm -hmm. avait construit cette arche. Euh, les inondations, on les a partout. Par exemple, en Chine, c'était un fléau épouvantable long d'un fleuve qui s'appelle le Yangtze, le, le fleuve jaune. On dénombre par centaines de milliers les victimes des inondations successives qui étaient attribuées à la crue printanière des eaux du Yangtze. Partout, en Mésopotamie... L'humain s'installe d'abord le long des rivières, des fleuves, on comprend bien, ça permet de commercer, de se déplacer à travers l'espace et le temps avec des barques, hein. évidemment la proximité de l'eau, ben, ça aide à comment dire, à la culture de tout ce qui s'appelle euh, fruits, légumes, le blé, blé, le riz, etc. Lorsqu'on arrive en Nouvelle-France, ben, les gens qui viennent ici, ils viennent avec dans l'esprit les deux grandes terreurs de la vie dans la France médiévale, Outre les guerres, là, il y avait essentiellement deux choses. Le feu et l'eau. Donc, on mmh. craignait beaucoup, beaucoup l'incendie, parce qu'à l'époque, on s'en souviendra, notamment dans les villes, les maisons sont construites en ben, bois, brûlait, hein? il y a des conflagrations à Québec, à Montréal, pendant tout le 17e, 18e, 19e siècle surtout, il y a des conflagrations où il y a 3, 4, 5 000 unités d'habitation qui sont rasées par les flammes. Imaginez, c'est des cabanes en bois, en papier, <rire> chauffées au bois, donc l'incendie, il est omniprésent. L'autre grande terreur, c'est l'eau, parce qu'on a raconté Noé, bien sûr, mais les gens se souviennent de toutes les crues. Euh. Vous savez, il y a des inondations, il y en a différents types. Hein. On, inondation, c'est le mot assez large qui dit, bon, ben l'eau qui envahit un endroit où normalement l'eau ne se trouve pas. Mm. Mais il y a des inondations qui sont, par exemple, celles qui sont attribuables à une crue, hein, c-r-u-e, lorsque, par exemple, au printemps, il y a une embâcle qui se forme sur un cours d'eau, donc c'est un barrage essentiellement de glace aujourd'hui. À l'époque, au Canada, c'était pire que ça parce que les embâques, elles étaient doubles. Il y avait... On avait un grand commerce du bois. Hein. On a, par exemple, dans l'Outaouais, les premières grandes inondations au 19e siècle, c'est attribuable au commerce du bois. Il y a ah, de grandes oui. forêts de pins là-bas. Oui grandes forêts de pin, et on s'en sert le pin pour l'envoyer en Grande-Bretagne parce que les Anglais ont besoin du bois canadien pour construire leurs bateaux. Donc on va abattre mais systématiquement les grandes forêts le long de la rivière des Outaouais en faisant ça deux conséquences néfastes. Un, on enlève le contenu végétal qui empêche oui, l'eau oui, oui, de ruisseler, oui. hein, parce que ces grandes forêts-là, mm. ça, ça euh, comment dire, agissait un peu comme un, un qui au sol de bois. Un barrage, d'une certaine manière. Hein, l'eau s'infiltrait moins, d'une part. Et deuxièmement, ben, en les abattant, il y avait de grandes réserves de bois qui étaient déposées le long de la rivière des Outaouais l'hiver. Et au printemps, souvent, lorsqu'il y avait la débâcle, donc quand la glace partait, ça amenait avec la glace, des poutres, des pitounes, des, et ça, ça bloquait la rivière des Outaouais, et ça avait notamment créé, à Montréal, en 1886, la plus grosse inondation jamais vue oh, au Canada. Oui. Il y a de l'eau partout à Montréal, il y a à peu près quelque chose comme 4 pieds et demi d'eau à la grandeur de la ville, parce qu'une embâcle s'est formée, une embâcle dure, à cause de la présence de ce bois qui venait de la rivière des Outaouais, et le centre-ville de Montréal, il est carrément submergé à tel point que les commissaires du bord de Montréal vont résoudre l'année suivante de construire un mur, une grande digue, ce qu'on appelle un môle, pour protéger Montréal. Mais de partout en Nouvelle-France, les gens, ils ont la crainte de l'eau, donc ils vont construire leur maison à un niveau assez élevé pour ne pas être menacés par la crue printanière. Les crues, il y en a tous les printemps. À l'époque, par exemple, le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas dragué, la glace n'est pas brisée par les brises glaces Il n'y a pas de navigation l'hiver. Donc, il s'accumule de grandes épaisseurs de glace. Au printemps, avec le retour des beaux jours, la glace fond, se craque, il descend avec le courant et forme des barrages, mmh. ce qu'on appelle des embâcles, barrages naturels. Ça fait monter le niveau de l'eau et quand l'embâcle cède, ça s'appelle la débâcle. Et là, il y a un cours d'eau et une espèce de torrent épouvantable qui arrive. Et il va balayer les rives du Saint-Laurent et les rives de toutes les rivières qui sont tributaires du Saint-Laurent.
1: Je ne savais pas que le terme « débâcle » venait de... de L'embarque le...
2: et la débâcle. me prends encore quelque chose. Ben, il faut hein, quand même. <rire> on a étudié longtemps, pas pour rien. Donc, les premiers colons, ils ne sont pas colons. Donc, ils disent « Ouais, OK, donc on va construire nos maisons sur les hauteurs. » Et les gens qui se promènent à travers le Québec, autant sur la, la rive nord que la rive sud, la 138 sur la rive nord de Québec à Montréal, ancien chemin du Roi, ou sur la rive sud, la 132, vous réalisez que les villages, ils ne sont jamais sur le bord de l'eau. Ils sont toujours sur la hauteur. Parce que les gens n'étaient mmh. pas bêtes. À l'époque, ils se disaient, ben, « Regarde, je construis ah, tu... sur le bord de l'eau, ils vont me faire inonder, ils vont me faire emporter, mes enfants vont se noyer, puis c'est épouvantable. » Donc, ils sont bien contents qu'il y ait l'inondation parce que ça rend le sol extrêmement fertile. Hein. Les, euh, par exemple, les fermiers de Beauport sont, ont les plus beaux oignons et les meilleurs oignons parce que les basses terres de la côte, du, la côte de Beaupré sont inondées et deviennent très fertiles. Les maraîchers de Neuville avec les primeurs vont avoir le même plaisir. Donc, on construit en hauteur. Et remarquez, il n'y en a vraiment pas. Il y a un exemple, par exemple, de colons au 17e siècle qui ont décidé de s'installer sur le bord de l'eau. Près de Québec, C'est une, une ville qui s'appelle saint augustin de Démar. Ils ont installé leur village, hein, leur église, leur première maison sur le bord de l'eau. Ben après, Quelques années, ils ont réalisé que ça n'avait pas de bon sens Donc ils ont remonté le village Aujourd'hui, le village de saint augustin Il est sur le plateau, trouve... comme tous les villages Je
1: trouve ça très intéressant ce que tu dis là Parce qu'on on part avec la conception Que euh, les grandes villes ont été Construites autour des cours d'eau oui. De par le commerce portuaire euh, Qui était si important Pour le développement des villes Donc c'est vrai pour des grandes villes Exactement. Mais ce que tu dis, c'est que les villages et tout ça Il ne faut pas penser que c'est la même chose Qu'on a voulu construire aux abords des rivières ou du fleuve la rivière frère, est utile cette sensibilité, là.
2: pour se déplacer et déplacer la récolte. Mais on ne construit pas sur le bord de l'eau parce qu'on a peur de l'eau comme on a peur du feu. Ça va venir beaucoup plus tard, l'occupation de ce qu'on appelle les zones inondables aujourd'hui. Euh, à l'époque, on n'a pas la fascination d'avoir une maison sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. Mmh. On a la fascination d'être à la chaleur ou d'être au sec. Donc, on va se construire sur la hauteur progressivement, on va commencer à occuper ça. Ce sont des terres qui, euh, lorsque les villes se développent, que la population augmente, ce sont des terres qui sont à bon marché. Parce que ce sont des terres glaiseuses, ce sont des terres humides, ce sont souvent des terres marécageuses. Donc, ces terrains-là sont de pas très bonne qualité okay. et se vendent pour pas très cher. Donc, les gens qui ont commencé à à se construire, à avoir le rêve de se construire une petite maison à eux. Souvent, ce sont de petites maisons, des chalets qui sont convertis, que l'on agrandit. On regarde un peu les images des régions qui sont touchées actuellement et regardez un peu le profil d'habitation. C'est pour beaucoup d'anciennes résidences secondaires l'été, parce que la crue a duré une semaine ou deux. Les hein. 350 ouais. autres journées de l'année, votre petite maison à Rigaud, votre petite maison sur le bord de la Chaudière, votre petite maison eh bien, sur la... Fait. C'est le paradis sur Terre. Hein? On souffre pendant une semaine ou deux, une année sur quelques-unes, mais on a là un endroit qui est magnifique. Donc, il n'y avait pas de demande. Donc, ces terres-là se vendaient ou se cédaient à bon marché. Les villes qui auraient dû intervenir il y a déjà bien longtemps, dire que ce sont des zones inondables, c'est dangereux, vous y allez à vos risques et périls et on ne ferait pas d'autorisation ou de lotissement ou de permis... Elles étaient attirées par la pote du gain d'une certaine manière, parce que là, il y a des revenus fonciers, il y a des nouveaux développements, oui. ils sont sur le bord de l'eau. De plus en plus, les gens y ont construit des propriétés de belle qualité avec des revenus intéressants. Et les municipalités disent bon bah, bah, C'est pas autour, ça va être l'inondation chez le voisin. De remettre de jour en jour, d'année en année, puis de ne pas réaliser qu'on vit dans une période. Et là, je n'apprends rien à personne qu'on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète. Le Québec et le Canada et l'Amérique du Nord entre le 15e et le 19e siècle ont vécu ce qu'on appelle la petite époque glaciaire. Il faisait froid. Hein? Donc le froid fait en sorte qu'il y ait moins d'accumulation de neige durant l'hiver. Les embâcles, les débâcles et les crues printanières étaient présentes, mais pas aussi nombreuses que okay. ce qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. Là, c'est épouvantable. Il y en a quasiment tous les deux ans. Puis il y a des événements que là, on n'aurait jamais pu imaginer. 1987 à Montréal, il y a un déluge 100 mm en 30 minutes, on s'en souviendra. 100 mm en ouais, 30 minutes? le boulevard Décarie, il est inondé. Il y a même des gens qui avaient perdu la vie là-dessus. Le centre-ville de Montréal, 6 pieds d'eau à la grandeur parce que l'évacuation pluviale ne suffit pas. J'avais ben, les... six ans. J'avais six ans. Mais sinon, tu me parles des coup...
1: caries, puis on dirait que j'ai des images en tête d'avoir De l'eau, de l'eau, de l'eau de de avec des voitures qui sont submergées. Ans, je à, à Laval, ça... moi, on, on va être correct
2: à Laval. Ah ben, oui, à Laval, c'est <rire> toujours un peu plus haut parce que, évidemment, ça porte le nom de, du Saint-Évêque de Québec. Mais d'ailleurs, le maire Jean Doré, il avait presque laissé son. Euh, sa couronne parce qu'il était en vacances oui, en, en Californie. Là il, était, il
1: était resté en vacances. Exactement. Et, et il a vraiment beaucoup, beaucoup perdu de pluie, mais en fait, c'est devenu un, un enseignement, je dirais, dans la a été cours un de boulet, pour bon,
2: essentiellement. On se souviendra aussi de 1996, le déluge du Saguenay, où là aussi il y a beaucoup, beaucoup de pluie mais il y a surtout la rupture d'un barrage, hein, le réservoir Kenogami qui s'est ouvert et qui a littéralement balayé la ville de Chicoutimi à l'époque. Donc il y a ça, c'est nouveau, on en voit de plus en plus. L'effet d'inondation, ça aussi, on ne les voyait pas beaucoup. On voyait des crues, par exemple, la Beauce, depuis toujours, a oh, la crue printanière. La rivière chaudière prend ses racines dans le lac mégantique, se gèle et les beaucerons, qui sont des beaucerons un peu particuliers, ben, ils en faisaient une fête printanière. Il y, avait, il y avait des okay. paris, on pariait des sous, il y avait une cagnotte pour savoir l'heure exactement où la débâcle surviendrait. Okay. Et la manière de déterminer le moment de la débâcle, on plantait un sapin sur la, la rivière, et lorsque le sapin décollait, bien là, c'était l'heure exacte, et celui qui avait parié l'heure précise, ça. oh, il remportait quelques dizaines de dollars. La beauce, c'est devenu un peu un, un élément de la, comment dire, de la tradition, de la légende beauceronne, mais la légende, et on le voit là, ces temps-ci, les gens commencent à être un peu tannés, commencent à réaliser que la crue, lorsqu'elle vient tous les ans, ça commence à être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de défense contre ça. On a beau dire, j'ai entendu un beau terme cette semaine, immuniser une maison. Vous savez, c'est-à-dire, ben oui. immuniser une maison, on lui donne un vaccin. Ben on oui,
1: on d'avoir une maladie. <rire>
2: Essentiellement, non, on fait une imperméabilisation du, euh, du sous-sol. Hein? On le recouvre pour pas que l'eau rentre dedans. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en principe, c'est pas mal, sauf que s'il y a beaucoup d'eau, la maison devient comme un bateau, donc ben oui. elle se met à flotter. Et on a vu ça à Beauceville, une maison, les gens ont mis 125 000 pour l'imperméabiliser, et elle s'est mise à flotter.
1: Moi, bon, on m'a raconté en fin de semaine une anecdote d'une personne qui, justement, a rendu son solage totalement imperméable, mm -hmm. sauf que l'eau vient tellement gorger le sol que ça amène une pression Exactement. incroyable sur le tour de la maison… Et cette personne-là, le plancher a comme sauté, Tout à fait. a popé, comme une bouteille qui oh, aurait ouais, trop de pression. Un, on n'est pas un, plus avancé. Une là.
2: boîte de conserve que vous, vous posez Exactement. Donc, il y a une méthode qui n'est pas largement utilisée au Québec, qui est la construction sur pilotis. Dans les zones inondables à travers le monde, lorsqu'on construit des habitations, on les construit sur pilotis, par exemple, en Asie, il y a des endroits où la Grande Mousson fait une variation de 17-18 pieds, hein, 5 à 6 mètres de variation, et là, on construit sur pilotis, qui est une bonne formule, mais ici, ça n'a jamais fonctionné, parce que la construction sur Piloti, ben, on ne trouve pas ça aussi beau que d'avoir un beau gazon vert autour et d'avoir un endroit pour entrer le virage. Donc, inondation, elle est dans les mœurs, elle est dans les traditions. Euh, elle existait à peu près pas parce que à, dans l'ancien régime, en Nouvelle-France, au Bas-Canada, on ne construisait pas sur le bord de l'eau parce qu'on savait qu'il y avait un risque. Avec la, le développement démographique, fin 19e, début 20e siècle, les chalets, euh, ici par exemple à Québec, il y avait un endroit qui s'appelait la plage Jacques-Cartier mm -hmm. à Sainte-Foy, où les gens avaient d'abord, des, on appelait ça un camp, hein, et on a grandi parce qu'on trouvait ça beau, on est sur le bord de l'eau. Et comme on disait tout à l'heure, ben 350 jours par année, c'est une merveille que d'entendre le bruit des vagues le soir. Mais il y a quelques années, la mairesse de l'époque, Mme Bouchet, avait décidé d'en faire un parc municipal. Et ça avait fait tout un tollé, ces pauvres gens qui étaient expulsés. Aujourd'hui, cette démarche, elle prend une ampleur. Et lorsqu'on entend le premier ministre François Legault dire « Il faut euh, finalement qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on cesse de compenser, d'avoir une crise annuelle et s'il faut... » que pour cela, on republicise des terres privatisées, puis qu'on transforme les zones inondables en des zones vertes, par exemple, bien, ça commence à faire un peu de sens, puisque dans le contexte d'un réchauffement climatique, bien, on n'est pas au bout de nos peines avec les inondations printanières au Québec.
1: C'est ça, mais dans certains cas, ça va être de, 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 de faire entendre raison à des gens, parce que, bon, t'es historien, t'es es très bien placé pour témoigner de l'importance de nos racines, de notre histoire, et là, il y a des terre. gens qui disent, ben c'est ça, quand c'est des maisons familiales qui ont été transmises de génération en génération, ce, ce déracinement-là, il n'est pas évident.
2: Oui, euh, mais vous savez que tout homme a son prix, hein, et ce que je comprends, c'est que les gens voudraient avoir pour euh, leur propriété la valeur qu'eux lui attribuent, et non pas la valeur que le marché... On est dans une. C'est toujours un peu. Vous savez, la, la, la vie, l'histoire, c'est un peu toujours le même combat. Les chauffeurs de taxi voudraient avoir plus pour leur permis que ce qu'ils valent. Voilà, les voilà. propriétaires de maisons en, en zone inondable voudraient avoir plus que ce qu'elles valent réellement. Et le contribuable, lui, dire qu'il y limite à ce que je peux payer. Ben, à un moment donné, il faut penser <rire> que quand ça devient non pas une exception, mais une habitude régulière ouais. tous les ans, ben, il est normal que l'État commence à se poser des questions sur euh, l'importance qu'il y a, que les municipalités empochent des revenus en, en autorisant malgré et tout, des constructions dans des zones inondables. C'est la question que les malheureux événements de ces semaines-ci nous amènent à considérer.
1: Toujours un plaisir, Denis. On se reparle la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine, on va essayer de se trouver quelque chose de plus positif que des incendies on va ou des inondations. On
1: va Denis, toujours un plaisir. Merci. C'était Denis Agion. C'est le radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Je vous parle un peu du Parti libéral du Québec parce qu'il euh, y a une nouvelle qui, euh, qui est tombée ce matin qui, normalement, devrait, euh, aurait dû passer assez inaperçue. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du directeur général ou de l'organisateur en chef d'un parti politique on s'entend que c'est pas des nouvelles qui vont euh, nécessairement intéresser euh, la population générale. Là. Vous ne vous réveillez pas le matin en vous disant hey, « Veux-tu bien me dire qui c'est que le PLQ va nommer comme directrice générale pour s'occuper des comptes puis des finances du parti, puis comme organisateur en chef pour voir comment on va procéder à l'organisation justement du parti, la préparation, sélection des candidats et autres. » Mais là, on sait que le Parti libéral du Québec est un parti qui est, fondamentalement en transition. Et ce, à tous les niveaux, là. Tu on a un chef euh, intérimaire qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui devra laisser sa place éventuellement suite à une course au leadership. Il y a une présidente du parti qui vient juste d'arriver en remplacement du précédent précédent, qui s'est fait président, qui s'est fait sacré de wow. Et les postes de directeur général et d'organisateur en chef, les deux, euh, demeuraient à être pourvus. Et là, ce matin... C'est assez particulier. C'est dans la presse qu'on apprend, dans la presse plus, qu'on apprend qu'il euh, y a un nom qui aurait été euh, retenu et qui n'est pas un des noms qu'on avait entendu, qui avait circulé. On avait parlé d'anciens députés, entre autres Patrick Patriculotte, qui était été député, député ici pour le Parti libéral de Vanille pendant de nombreuses années. On parlait de certains organisateurs, des anciens chefs de cabinet, etc. Et là, on apprend finalement que ce serait Véronique Tremblay. Véronique Tremblay, euh, l'ancienne lectrice de Nouvelle-Alicienne, avait été journaliste, lectrice de nouvelles au FM 93, a fait le saut en 2015 en politique. Ça avait surpris tout le monde. C'était présenté dans le comté de Chauveau pour remplacer Gérard Deltel, qui lui allait faire le saut au fédéral. Véronique Tremblay, euh, donc, avait surpris bien des gens en se présentant en politique et également surpris en réussant à remporter ce comté-là aux mains de Jocelyne Cazin qui avait connu une campagne très, très, très difficile. Candidate parachutée, puis bon, Mme Cazin, bon il y avait eu quelques écueils dans sa campagne. Je continue à penser que, bien que Véronique Tremblay avait fait un bon travail, c'était un comté qu'à l'époque, la CAQ avait carrément échappé. Donc, Véronique Tremblay, 2015, devient députée de Chauveau. Elle est néophyte en politique, n'a pas d'expérience. Et finalement, en octobre 2017, alors que le gouvernement libéral de Philippe Couillard joue un peu son « va-tout », c'est-à-dire qu'ils voient à quel point que, particulièrement dans la région de Québec, ça devient difficile. Les sondages démontrent que euh, les, euh, la CAC est très forte. Il y a l'élection, tout juste avant ou tout juste après, là, il me semble que c'est en octobre 2017 aussi, euh, de Geneviève Guilbault dans le comté de, de Louis-Hébert qui aurait été un, un, un signal très, très, très fort. Et donc les libéraux, voulant, voulant un peu sauver la mise, font un remènement ministériel. Et là, bon, Sébastien proux devient ministre de l'Éducation à ce moment-là, devient ministre responsable de la région de Québec. Et on décide de frapper un grand coup en nommant Véronique Tremblay, ministre déléguée au transport. Et moi, dès lors, j'avais dit « Wow, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée » parce qu'elle n'a pas l'expérience. Ça ne faisait même pas deux ans qu'elle était en politique, alors que bien d'autres députés dans la région attendaient leur tour depuis même, dans certains cas, des décennies. Et là, il y a une jeune femme qui arrive, qui est bien appréciée, mais qui n'a pas encore fait ses marques en politique, qui est nommée ministre des Légaux-Transports. Ça avait créé tout un ressac. Là. Entre autres, dans certains députés démissionnaires, mais pas démissionnaires, des députés qui ont décidé de ne pas se représenter, il ne faut pas se surprendre qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup aidé dans la campagne électorale d'octobre dernier. Il était assez amer de comment tout ça... C'était passé du peu d'égard qu'ils avaient reçu, euh, notamment lorsqu'on. Le, le signal qu'on avait envoyé en nommant, Véronique Tremblay au transport, déléguée au transport. Certains, ici, dans la région de Québec, l'avaient nommé la ministre du troisième lien, parce que, dans le fond, on comprenait que les libéraux avaient comme défi de démontrer aux gens de Québec que oui, oui, eux autres aussi, ils voulaient le troisième lien. Alors que, tu sais, bon, les, les gens doutaient de leur volonté réelle. que C'était pas mal la mission de Véronique Tremblay de travailler sur ce dossier-là et on va, on va le dire bien franchement. Elle a échoué lamentablement parce que ça a été un rat de marée dans la région de Québec. Il y a juste Sébastien Proux qui a résisté. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la faute à Véronique Tremblay. Mais si on considère l'importance du dossier du troisième lit dans la région de Québec et le fait qu'elle était responsable de ce dossier-là, on ne peut pas dire que ça a été une réussite. Alors là, Mme Tremblay a été donc battue le 1er octobre dernier et on apprend qu'elle deviendra non seulement directrice générale du parti, mais organisatrice en chef du PLQ. Parce que ça a été confirmé, là, ce matin, euh, à 9h55, on a reçu le communiqué. Ça n'a pas été long, là. on s'entend qu'il était prêt. Là. On a reçu le communiqué du Parti libéral là, du Québec. annonçant que Véronique Tremblay devient la DG et l'organisatrice en chef. C'est très particulier. Et je dois vous dire, j'ai parlé à des élus, j'ai parlé à, à des anciens élus, des gens euh, d'organisation, et il euh, n'y a pas grand monde qui comprend euh, cette nomination-là. Parce que, bon, directrice générale, on dit Véronique Tremblay, elle a des études en, en gestion. Et à la limite, directrice générale, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup de s'occuper des finances du parti, entre autres. Euh, les objectifs de financement, bon, la paie carrément, l'embauche d'employés au parti et tout. J'ai aucune raison de croire que Mme Tremblay n'est pas capable de faire ça. Mais j'en ai pas non plus qui me permettent de croire qu'elle était particulièrement... Euh, Faites pour la job. Mais bon, supposons que ça se défend. Mais là, il y a l'autre la, la, fonction d'organisatrice en chef. Normalement, c'est au Parti libéral, traditionnellement, ces deux fonctions qui sont séparées. Ça a déjà été uni, mais de manière générale, c'est séparé. Vous avez un DG qui fait de l'administration et un organisateur en chef qui s'occupe de trouver les candidats, d'avoir de, 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 un rôle fondamental lorsque vient le temps d'organiser les campagnes électorales. Et Mme Tremblay n'a jamais rien organisé, là. Je comprends qu'elle ait été candidate dans Chauveau. À l'époque, elle était totalement néophyte. C'est le parti qui l'a organisé. Elle a été élue. Et l'autre élection qu'elle a faite par la suite, elle ben, a été battue à, pleine cou à plate couture. Là. Et même à ça, ce, certains pouvaient dire « Ouais, tu ouais, mais elle avait son expérience comme candidate. » C'est autrement différent d'organiser un parti. là. Et Autre élément très particulier, imaginez-vous donc que les gens qui étaient, les autres personnes qui étaient pressenties pour occuper le poste, il y en a qui avaient passé des entrevues là, le mois passé. Euh, ils ont pris ça dans les journaux, un matin. C'est particulier, là. N'importe quel employeur, si vous rencontrez euh, des candidats et que vous êtes assez avancé, vous êtes à l'étape des entrevues et tout, vous allez dire ben écoute, on, on va te rappeler. On, on va te donner des nouvelles à tout le monde, on va te dire si c'est pas toi. Surtout lorsqu'on sait, il me semble que ça va faire l'objet d'une de, de, certaine couverture médiatique, que ça aurait été la moindre des choses qu'on euh, qu avertisse. Bref, il euh, y a des gens qui me disent ouais mais tu Véronique Tremblay, elle est là, si on veut, en transition. Parce que lorsqu'il y aura un nouveau chef au printemps ou à l'automne 2020, le nouveau chef voudra sûrement nommer son DG, nommer son organisateur ou son organisatrice en chef. Donc, si j'avais un conseil à donner à Véronique Tremblay, pas trop investir sur le mobilier, là. Tu sais, les cadres, les photos de famille, pas trop investir là-dessus, parce que ça se peut qu'elle soit là en transition. Quelques mois, un an tout au plus. En tout cas, il faudra qu'elle fasse une Christie de bonne job pour que le prochain chef ou la prochaine chef décide de, de la garder. En terminer, avant de vous laisser, peut-être vous glisser un mot sur Justin Trudeau. Euh, ça ne va pas bien pour les libéraux. Ça va pas bien. Là. Hier, à l'île du Prince-Édouard, le Parti libéral qui était au pouvoir, le Parti libéral provincial qui était au pouvoir depuis une douzaine d'années, euh, a mangé une volée, s'est ramassé deuxième opposition. L'opposition officielle. Derrière le nouveau gouvernement conservateur, progressiste conservateur, est formé du Parti vert. Ça ne s'est jamais fait. Donc, les libéraux qui deviennent troisième, euh, ils ont perdu en Ontario. Ils ont perdu euh, ils ont perdu au Nouveau-Brunswick. Ils ont perdu au Québec. Et vous savez, euh, partons du Québec. Là. Souvent, on a dit, et à l'époque, moi, quand je travaillais pour Jean charron on disait, non, « Non, mais il ne faut pas penser que le Parti libéral du Québec, c'est une succursale du Parti libéral du Canada. » C'est vrai. Il y a des différences. La preuve, c'est que Jean Charon venait du Parti conservateur. Mais dans les autres provinces, le lien, il est direct. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Justin Trudeau est à quelques mois de l'élection, à quelques mois, en train d'essayer de récolter des candidats, de confirmer des gens euh, qui ont déjà euh, émis le souhait de se présenter pour le Parti libéral. Et ce qu'il se rend compte, c'est qu'il y a des troupes décimées, qu'un peu partout, sur nos, les organisations sur le terrain provincial n'ont pas été capables de livrer la marchandise. Ça va pas bien, là. On pourra peut-être se reparler demain de l'histoire du Globe and Mail. Là. Les nominations de juges qui sont validées au cabinet du premier ministre libéral à partir du programme du Parti libéral du Canada qui donne l'information sur tous les membres, les contributions financières, etc. etc. Honnêtement, là, on a l'impression que ça va de mal en pis pour Justin Trudeau. Cube Radio.